0: Luister naar een boodschap van Hope Church Utrecht. Als je meer over ons wilt weten, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl um, Bedankt voor jullie, warm welkom. Uh, mijn naam is Marco Kofferman. Ik ben verbonden aan Evangelische Kerk Utrecht en Lunetten waar wij al sinds 2013 wonen. En um, ik ben daar verbonden aan... Die gemeente als oudste. En zoals jullie misschien weten, zijn we in gesprek met jullie hier in Hoop. over hoe we kunnen samenwerken. En dat zijn we aan het ontdekken. En het uh, is een mooie stap om elkaar te leren kennen. en dat ik hier spreek vanmorgen is daar een van die stappen van. Nou goed, laat ik me daar maar ook een beetje voorstellen. Um, voor 2013, voordat we in Utrecht-Vlaanderen wonen, hebben wij 15 jaar in het buitenland gewoond en gewerkt. reden dat met uh, wij ondersteunen zijn en ontwikkelingswerk kleine vliegtuigen. En uh, zo zijn we aardig de wereld overgegaan. In 2013 zijn we in lunetten neergestreven. En ons thuis is een gezinshuis. En dat doen we weer op de vlag van het leger zelf. Dus we vangen vier bijzondere kinderen op die niet meer thuis kunnen wonen. Nou, en? In, um, in al die jaren. Hebben we heel wat moeten leren over het volgen van God. Dat God eigenlijk niet zozeer geïnteresseerd is in wat we doen. Of hoe indrukwekkend het is wat we doen. Maar dat hij vooral geïnteresseerd is in ons hart. En dan leren we dat hij genadig is en geduldig en goed. En vanmorgen gaat het over het volgen van Jezus. Dit is de, de derde preek in de serie... En de 40 dagen tijd, uit liefde voor jou. En mij was het onderwerp gegeven, lijden, uit liefde voor jou, lijden met een korte ei. En uh, ik heb de vrijheid genomen om daar een titel aan te geven. En die titel is, ik weet niet of we de powerpoint al werkend hebben, maar dat komt vast wel. Uh, de titel van de preek is, wie heeft de leiding? Wie heeft de leiding in jouw leven? En wie volg jij? En als je daarover nadenkt, ja, dan kun je niet heen om de tekst uit Matthäus 16. En die tekst is, neem je kruis op en volg mij. Wie volg jij? En als Jezus oproept om je kruis op te nemen en hem te volgen, dan zijn dat stevige woorden. Dat zijn woorden die schuren. Het druist in tot, tegen alles wat wij associëren met vrijheid en geluk. En het zelf bepalen wat dat geluk inhoudt. Een lastige tekst dus. En ik hoop dat we er samen vandaag wat meer over mogen ontdekken. Van wat bedoelt Jezus nou als hij dat zegt. Nou we lezen dus uit Matthäus 16 vanaf vers 24 tot 27. En dat begint eigenlijk met toen zei Jezus. En dat toen dat slaat op het hele voorgaande hoofdstuk. Er zijn een aantal gebeurtenissen, een confrontatie, een gesprek. En er gebeurt heel wat in het hoofdstuk en dat lijken allemaal losse stukjes te zijn. Maar dat woordje toen geeft eigenlijk aan, al die dingen die leiden toe naar wat Jezus nu gaat zeggen over het kruis opnemen. En ik zal jullie straks door dat verhaal heen leiden, maar laten we eerst maar eens lezen. En toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden, belonen, naar zijn daden. Ik pak ik even mijn bij. Nou, als je dat zo leest. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar dan denk je, ja, zie je wel. Dat geloven... Geloven is vooral toch iets moeilijks. Ik moet toch vooral dingen opgeven. Het is zwaar, het gaat over een kruis. Het bevestigt eigenlijk wat ik stiekem al dacht. Voor je het weet, eindigt deze preek in dat je de straat op moet met Hegert. (lacht) Zie je wel. En dan het volgen van een autonoom denkend mens... Moet ik nu een volgeling worden? Waarom zou ik willen volgen? Nou, als wij als mensen erover nadenken, we hebben zo onze voorwaarden. Voordat ik jou de leiding geef, voordat ik jou ga volgen. Ja, dan wil ik eerst wel even zelf beslissen of ik dat doe. En een van die eh, voorwaarden... Een van die voorwaarden dat is, die gaat over tekenen. En dat is waar ons hoofdstuk mee begint. In vers 1 zien we dat Jezus heeft een confrontatie met de fariseeën in schriftgeleerden. schrift geleerd. En dat is niet gek. De fariseeën die komen bij hem en die zeggen, uh, doe eens een teken, geef ons een teken. Met andere woorden, bewijs jezelf maar eens aan ons, laat maar eens zien... Of wij jou kunnen volgen. Of wij jou de leiding kunnen geven. Laat maar eens wat zien. Bewijs maar eens. Dus dat is de vraag om het teken van die fariseeën. En dat is niet gek. Want het voorgaande hoofdstukken. Heeft Jezus twee keer toe. In korte tijd. Duizenden mensen gevoed. Wonderbare spijziging noemen we dat. En dat is een, een, een sleutelteken dat Jezus geeft hè, dat hij voedt, dat hij voorziet in de dagelijkse levensbehoeften daarmee eh, maakt hij een statement en dat is ongetwijfeld rondgegaan als een lopend vuur en je kunt je voorstellen, die fariseeën hebben er niet in het gras gezeten en deelgenomen die hebben dat gehoord en die komen nu bij Jezus met een vrij eh, vijandige houding en nou nu zijn wij aan de beurt de man en broeders zelf nou willen wij het wel eens zien vraag om een teken en Jezus reactie is vrij kort hij kent ze en hij zegt "Sorry, jullie kunnen de pot op je loopt een beetje intelligent te doen maar je snapt er toch niks van of je wilt het niet begrijpen En dan, Jezus die voedt het op deze fariseeën. Dus ik neem jullie even mee in dat verhaal, want er gebeurt van alles. Hij voedt het op die fariseeën en dan komt hij terug bij de discipelen. Blijkbaar waren die niet aanwezig bij de confrontatie. En hij, en hij heeft het over de fariseeën en hij ontmoet de discipelen. En hij zegt: Pas maar op voor dat, uh, voor dat volk. En want voordat je het weet ga je net eens hun denken. Het is net zuur deze. Zuurdeesem dat het brood doortrekt. Ik ben zo van een bakker. Zuurdeesem dat is... ...oud deeg van gisteren. En als je dat laat liggen... ...dan gaat dat gisteren. En als je dat dan in het verse deeg doet van vandaag... ...dan doortrekt dat het hele deeg... ...en dan gaat het brood rijzen. Zo krijg je brood. Nou, dat is wat Jezus gebruikt als voorbeeld. Als je naar hun luistert... ...dan is het net zuurdeesem. Voor je het weet... Ga je ook zo denken? Ga je ook verlangen naar tekenen? Nou dat hij waarschuwt, dat is niet vreemd. Want het is een heel menselijke manier van denken. Ik weet niet hoe jij hier zit vanmorgen. Vast niet als een fariseer. Maar misschien zit jij hier wel met een vraag voor God. Bewijs u zelf maar eens aan mij. Laat u zelf zien... Voordat ik u kan volgen. Misschien verlang je wel dat God laat zien, zich bewijst dat hij echt bestaat. En mooi is, die vragen mogen we stellen aan God. Jezus doet tekenen. Hij bewijst zichzelf. Maar dan volgen we even het verhaal. Want ondertussen, die discipelen, die waren dus niet bij die confrontatie, maar die die zijn onderweg naar Jezus en die komen erachter. Ze zijn het brood vergeten. Wie heeft de lunch bij zich? Oh, niemand. Het was jouw schuld. Had jij moeten regelen. Dus ze maken zich druk over brood. En dus als Jezus bij de discipelen komt. En hij heeft het over dat zuurdezen, Dat denken van de, van de fariseeën. Dat denken de, de discipelen denken. Oh, hij heeft het over het brood dat wij zijn vergeten. Een misverstand over brood. Een heel raar verhaal eigenlijk als je dat zo volgt. Waarom waarom staat het in de Bijbel? Maar Matthäus, de schrijver, die maakt wat duidelijk. Matthäus maakt duidelijk dat allereerst dat dat verlangen naar tekenen van Jezus, dat is heel menselijk. En dan zien we de discipelen die zich druk maken over brood. En dan zegt Jezus, zijn jullie het nu alweer vergeten? Eén hoofdstuk geleden heb ik duizenden mensen gevoed. Voorzien van brood. Matthijs laat eigenlijk zien dat als wij verlangen naar tekenen. En zelfs als we, als de discipelen de grootste tekenen hebben meegemaakt die Jezus heeft gedaan. Dat het heel menselijk is om dat te verlangen, maar ook heel menselijk om dat weer te vergeten. Nog geen hoofdstuk later zijn ze dat weer kwijt. Als wij verlangen naar tekenen van God, dat hij zich aan ons bewijst, dan laat Matthäus zien. Maar dat is niet voldoende. Als ons geloof gestoeld is op de tekenen die hij doet, dan gaan we onderuit. Het is te weinig. Want elke keer weer hebben we een nieuw teken nodig. Dat is hoe we als mensen in elkaar zitten. Nou, tekenen zijn dus niet voldoende. Om Jezus de leiding te geven en hem te volgen. En dan volgt een gesprek over macht, want het verhaal gaat verder. Want macht, dat is eigenlijk een tweede voorwaarde die wij kunnen stellen om iemand de leiding te geven. En macht heeft eigenlijk te maken met, wat kun jij voor mij betekenen? Voordat ik jou de leiding geef, wat ga je voor mij doen? Ik volg een podcast van de Volkskant. En die podcast die heet Stuurloos. En Gustav Bessems is een heel interessante journalist en verslaggever. En die uh, heeft daar een een, uh, breed scala aan gasten. Allemaal uit de samenleving die nadenken over hoe besturen wij onze samenleving. Hoe richten wij het in. En de podcast heeft niet voor niets Stuurloos. Uh, Weer interessant, dus ik raad hem aan. Maar wat opvalt in deze podcast is dat bij al deze gasten komt onze grote leider voorbij. we zitten in een politieke tijd van verkiezingen deze week. Dit is geen stemadvies. Maar het gaat over Rutte. En wat ik zeg over Rutte, dat zal hij zelf beamen. Je mag zelf uitmaken of je op hem stemt of niet. Maar Rutte is onze grote leider. Toch? Al dertien jaar lang. Zit hij daar, onbreekbaar. En Rutte die heeft niet zoveel op met de leider zijn. Ik ben geen leider, nee, ben je gek. Visie of hè, passie over waar de samenleving naartoe uh, moet, dat heeft hij niet. Hij wil vooral gewoon een beetje regelen. Hij is de manager. Dat is de stijl van Rutte. En wat Rutte wel heeft, is macht. Want Rutte krijgt dingen voor elkaar. En dat is waarom hij daar nog steeds na 13 jaar zit. Daar zit je niet zonder macht. Dus hij regelt dingen en hij beïnvloedt. Maar dan in tijden van crisis. We hebben er een aantal meegemaakt, of we zitten er nog in. Wat krijg je dan? Dan komt de vraag naar boven. Ja, maar waar gaan we naartoe? Wie heeft de leiding? We willen wel wat meer. We willen een sterke leider. En als je nou kijkt wereldwijd. Als er onrust is als de crisis groter wordt... dan wordt de roep om een sterke leider... met een hele simpele visie, maar heel veel macht... die roep wordt steeds groter. Als je een beetje rondkijkt, de afgelopen tien jaar... zijn er heel wat leiders naar boven gekomen... die een soort moderne dictators zijn. We zijn blijkbaar als mens in een crisis... willen we iemand volgen, willen we een leider hebben... Die onze onzekerheid wegneemt. Die het oplost. Geef maar iemand. Desnoods geven we daarvoor onze rechten op. Maken we concessies. En dat is dus wat we willen van Jezus. Tenminste, dat is wat de discipelen verwachten van Jezus. Ze zien Jezus. En er is een gesprek over. Jezus vraagt wie ben ik? Wie zeggen de mensen dat ik ben en wie zeggen jullie dat ik ben? En dan komt dat machtige getuigenis van Petrus. U bent Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus die bevestigt hem. Het is een prachtige reactie van Jezus op Petrus. Maar in die woorden van Petrus zit een bepaalde verwachting, een menselijke verwachting. En voor Petrus en voor de discipelen is dat: U bent de Zoon van God, maar u gaat ons bevrijden. U gaat weer die, al die onzekerheid oplossen. U gaat het voor ons regelen. Israël herstellen als het volk van God onze trots. Dat is de verwachting van Peters. Dus er wordt... ene moment heeft hij een prachtig getuigenis en dan komt hij in botsing met Jezus, want Jezus die begint te delen met de discipelen dat hij moet lijden en sterven. Maar dat klopt niet met de verwachting die Petrus heeft. Ja, wacht even, ik volg niet een leider die praat over zwakheid en over sterven en over lijden. Dat Dat is niet de afspraak, bevrijding is wat ik wil. Dat is mijn verwachting van macht. Als ik getuige over de Zoon van God. Maar dat is wat ik verwacht. En dan bestraft Jezus hem. Dat gebeurt in een periode van 10 minuten ongeveer. Jezus bestraft dan en zegt Satan. En misschien klinkt dat heel hard. Maar misschien is het ook wel een genadig van Jezus. Hè? Dat hij herkent dat de woorden die... Peter spreekt dat die worden ingefluisterd als het ware door een een verkeerd denken door Satan. Maar er zit nog iets anders achter die reactie van Jezus. Jezus reageert fel omdat het hem raakt. Als we kijken naar de evangelieën, het leven van Jezus, dan zien we dat eigenlijk zijn, zijn zwaktepunt zijn die momenten Waarop die vraag naar voren komt van, je hebt macht en waarom doe je niets? De verzoeking in de woestijn tot aan de bespotting aan het kruis. Kom van dat kruis af als je God bent. Als je zegt wie je bent. Dat is precies de verleiding die Satan heeft voor hem in de woestijn. Dus de opmerking van Peter is die je raakt. Jezus is mens. Hij weet... De macht die hij heeft van zijn vader. En dan is zijn keuze om die macht niet te gebruiken. Maar om te lijden en te sterven. En dan komt Jezus antwoord. Jezus antwoord is feitelijk volg mij niet voor de tekenen die ik doe. Want dat is niet voldoende. En volg mij niet vanwege mijn macht. En wat ik voor je kan doen. Volg mij omdat ik alles heb opgegeven voor jou. Jezus zegt eigenlijk, doe mij na. Als je wilt weten of ik het waard ben om je te leiden, dan zul je mee moeten doen. Dus, wees geen toeschouwer vanaf een afstand, die bekijkt en dan beslist... Jezus zegt, je zult dit alleen begrijpen als je met mij op weg gaat. Geen toeschouwer, maar een participant, een deelnemer. Onderdeel van zijn reddingswerk. Eigenlijk is dat de uitnodiging van Jezus. En dus dan lezen we, neem je kruis op. En dat klinkt, dat zei ik al aan het begin, dat klinkt nou, dat klinkt wel heel zwaar. Nou mensen die daar alles van weten zijn Hans en Rietje van der Lee. En in 2006 schreef Hans het boek Volg jij mij. En de subtitel is uh, Radicaal Discipleschap. En zij schreven dit boek, het was een indrukwekkend boek. En uh, in 2009 voegden ze als het ware de daad bij het woord. Ze vertrokken naar Indonesië eh, om daar te gaan wonen midden in een sloppenwijk, een van de ergste sloppenwijken van Jakarta. Om daar te wonen onder de mensen en dat te doen waarvan ze dachten dat ze moesten doen als ze God zouden volgen, als ze Jezus volgden. En dan denk je nou, zo radicaal, dat is indrukwekkend, dan moet het ook wel goed komen. Maar dat deed het niet. Een rietje, die liep eigenlijk vast. Ze, ze raakten zichzelf kwijt en na anderhalf jaar vluchten ze als het ware terug naar Nederland. Ze aan de ene kant radicaal volgen en aan de andere kant voelen als een grote mislukking. En ze heeft een tijd nodig gehad om dat te verwerken. En het mooie van deze mensen is dat ze ook daar dus heel open en eerlijk over zijn. Ook dat hoort er blijkbaar bij, bij het volgen van Jezus. Ze heeft daar ook een interview over gegeven in de Visie, meen ik. Die kwam ik tegen en een van de laatste vragen van de interview was maar wat is er nu veranderd, nu je weer in Nederland woont en je hebt dit verwerkt? En Rietje zegt Ik leef nu vanuit de wetenschap dat het goed is zoals ik ben. Ik hoef niets te presteren. En omdat ik mezelf geliefd voel, kan ik zoveel beter de keuze maken om er veranderend te zijn. Dus Jezus radicaal dienen en volgen. gaat over ons hart. Wie heeft de leiding in jouw hart? Wie bepaalt hoe je denkt over jezelf? Wie bepaalt of jij voldoet? Hoe je je eigen prestaties beoordeelt? Of laat je dat door hem doen? Dan kun je misschien denken, ja maar waarom zou ik dat aan Jezus overlaten? Maar de vraag is dan als autonoom denkend mens. Misschien de eerlijke vraag, hoe vergaat het je alleen? Als jij zelf degene bent die jezelf beoordeelt. Hoe hou jij je eigen zelfbeeld in stand? Hoe lukt je dat alleen? Jezus aanbod... Neem je kruis op en volg mij, het is een aanbod. Is eigenlijk een aanbod om je te bevrijden. Om dat juk van je af te nemen. Dat jij dat allemaal alleen moet doen. Het is een aanbod van bevrijding. Neem je kruis op. Neem je kruis op gaat over het afleggen van jezelf. Sterven aan jezelf. Het beeld van het kruis. Want op dit moment dat Jezus dit tegen de discipelen zegt. Is hij nog niet gestorven? Ik wil zeggen, de discipelen hebben nog geen idee dat hij aan het kruis zal sterven. Voor ons is dat logisch. Voor Matthäus, de schrijver, was dat logisch, natuurlijk. Maar op dat moment gebruikte Jezus puur dat beeld dat iedereen kende: een Romeinse dood. Je bent veroordeeld. En op het moment dat jij je kruis opneemt, dat was standaard, dat moest je doen, zoals dat bij Jezus ook gebeurde dan was het als het ware dat je die dood hebt aanvaard. Vanaf dat, dat is eigenlijk de eerste stap in het stervensproces. Daarmee begint de dood. Met andere woorden, het is alles of niets. Dat is sterven. Sterven aan jezelf, als dat begint met het kruis opnemen, dan is dat, het ligt vast. Er is geen andere uitkomst meer mogelijk. Maar wat is het sterven wat Jezus bedoelt? Dat is je, dat je dus sterft dat jij zelf op de eerste plaats zit. Dat dat begint. Niet, hij, niet jijzelf, maar hij bepaalt hoe je denkt over jezelf en hoe je gelukkig wordt. Hij wordt je alles. Hij vraagt eigenlijk, mag ik je leven bepalen? Dat is nogal een vraag. Wie vraagt zoiets? Dat is degene die voorop gaat. Dat is degene die letterlijk alles heeft gegeven voor jou tot in de dood. Vanuit de hemel tot in de hel. Maar ook degene die de dood overwon. Dat is prachtig, dat, lied, dat nieuwe lied wat Hegert had. We zien het kruis, maar hij ziet het geopende graf. Maar Jezus doet dat, dat dat lezen we in onze tekst. Hij doet dat zodat je het leven zult vinden. Want er is een geweldige belofte verbonden aan deze oproep. Als je zo gaat leven, dat hij op de eerste plaats zit, maar dan vind je het leven, zegt Jezus. Dan word je dus gelukkig. Hij wil je leiding geven en echt leven en echte vrijheid. Dat is een stevige oproep. Maar ook met een geweldige belofte. En Jezus gaat door. En deze tekst is het voor het eerst dat hij begint te delen over dat hij moet lijden en sterven. En hij stopt niet. Hij gaat als het ware door naar de uitgang. En hij biedt het je aan. Hij strekt zijn hand uit naar jou. Maar hij stopt niet. Hij wacht niet af... Of zijn dood nut heeft. Of jij wel antwoord voordat hij sterft. Nee, hij hij sterft sowieso voor jou. Los afgezien van wat jouw antwoord of reactie is op zijn sterf. Want Jezus gebruikt niet zijn macht. Als we dat nu eens heel persoonlijk maken. Hij gebruikt niet zijn macht om jou te overtuigen dat je hem moet volgen. Hij manipuleert niet. Jezus wil dat jij werkelijk een vrij mens bent die zelf kiest. Dat is zijn aanbod. Dat is waarom hij zijn macht niet gebruikt. Zodat jij zelf mag kiezen. Denk ik dat ik hem kan volgen en gelukkig worden. Hij is geduldig, maar hij gaat door. En er zijn ongetwijfeld heel wat mensen hier die die keuze van volgen al heel vaak hebben gemaakt. Maar dat gaat met vallen en opstaan. Met stilstaan en weer volgen. Neem je kruis op, is een begin. Dat is een proces. Maar Jezus gaat door, hij is geduldig. Maar misschien vind je het lastig. Dan denk je, ja dat is nogal een vraag. Misschien wil je erover doorpraten, misschien heb je... Heb je wat aangebed van iemand anders. Die valt en opstaat in dat proces van volgen. En dan mag je straks, ik denk hier, naar voren komen. Dan zijn er mensen die met je willen bidden. Andere mensen die dat met vallen en opstaan doen. En die je aan willen moedigen in het volgen van Jezus. Maar die belofte die staat. Als je dat doet, dan vind je het leven. Zullen we bidden? Jezus, ik wil u danken. Ik wil u danken dat u alles achterliet. En ik wil u danken, Heer, voor uw uitgestrekte hand. Is dat we het zo graag zelf willen bepalen, Heer, maar dat u niet dwingt, maar uitnodigt. Heer, dat dat we het mogen ontdekken, gaandeweg, achter u aan, met vallen en opstaan. We mogen ontdekken wat u bedoelt met echt leven vinden. Met echt gelukkig worden. En hoe gek dat klinkt Heer. Maar dat, dat we dat vinden. Omdat u op de eerste plaats zit. Heer dat u het juk weg wilt nemen. Heer van, dat we het allemaal zelf moeten doen. We danken dat u het allemaal al hebt gedaan. Dat u bent gestorven. Maar Heer we danken ook voor dat geopende graf. U hebt de dood overwonnen. Heer daar danken we weer voor. In Jezus naam. Amen. Bedankt voor het luisteren en we hopen dat je hierdoor bemoedigd bent. Als je meer wilt weten over Hope Church Utrecht, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl Tot de volgende keer!